0: Kim Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện dài kỳ Được phát trên website radiochuyen com Hôm nay mình xin mời các bạn Nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bản sắc anh hùng Chúc các bạn có những giờ phút nghe chuyện thoải mái Chiếc xe ngoằn ngoèo. Qua mấy con đường xa trong thành phố Rồi chạy thẳng ra vùng củ Chi ngoại ô Trời đêm gió mơn man lùa qua cửa sổ Cuối cùng dừng trước cổng một khu vườn trái cây sung xuê Bên trong vườn thấp thoáng có một tòa nhà chìm khuất giữa những tàn cây Không thấy có ánh sáng Nếu trong nhà có người, có lẽ bọn họ đều đã đi ngủ Vì giờ này cũng đã về đêm Tất cả là đặt xuống xe Người tài xế chính là người đã đánh xe tới trước cả bọn đi bước tới bấm chuông cửa. Giữa ánh xa mờ mịt, có thể nhận thấy thân hình người đó cao to. Một căn phòng nhỏ ở tầng trên cùng căn biệt thự bỗng có ánh đèn mờ mờ sáng lên. Một lúc sau, võ tài thấy có một dáng người gù gù nhấp nhỏm từ trong vườn men theo một lối đi bước tới. Ông ta bước nhanh, nhưng vì xả chân ngắn nên thành ra lại đi chậm. Tay ông ta cầm một cái đèn lồng phản chiếu cái bóng của ông nhấp nhô trên mặt đất. Võ tài thắc mắc, Thời buổi nào mà còn xa đèn lông Lão già đó đến bên cửa Qua một lúc lọ mọ Lần tìm trong chuùm chìa khóa nặng trịch Cuối cùng cũng mở được cánh cổng Bên trong vườn tối lù mù Không có đèn óm gì Lão già ấy im lặng lầm lũi Cầm lồng đèn đi trước soi đường Dẫn cả bọn Băng qua vườn cây vào nhà Huỳnh phụ nhân đi sau lão Võ Tài bị thương Nên thằng Long với thằng Điệp Phải rìu nó đi sau cùng Võ Tài nhìn hai bên đường Thấy cây cối um tùm rậm rạp, không rõ là cây gì, cũng chẳng có đen đóm gì. Tất cả hiện lên chỉ là những mảng đen đen trong bóng tối, không khí âm âm u u, cứ như ở trong rừng. Đi hết khoảng vườn rộng thì tới một cái sân lát đá, trên sân bầy biển nhiều chậu cây cảnh. Cái sân cũng giống khu vườn, không hề được gắn đèn chiếu sáng. Võ ta đã mắt quan sát chung quanh, căn nhà làm im lìm giữa vườn cây và trong bóng tối. Đường nét hiện lên khá mờ nhạt Trông như nhà hoang Nó ngước mắt nhìn lên Bỗng giật nảy mình Khi thấy phía ô cửa sổ Của căn phòng trên cùng Hiện ra một bóng người đen đen Trông có lẽ là bóng con gái Vì nó thấy mái tóc dài để xõa. Nhưng cô gái đó đứng bên trong Nên chỉ có bóng in lên kiếng cửa sổ Giống như đang nhìn xuống dưới sân Trong lòng còn đang thắc mắc Thì nó đã đường dìu Đi lên bậc thềm của tòa biệt thự Lão già lục chìa khóa một lúc Rồi cũng mở được cửa Bên trong nhà tối om om Xòe tay ra không thấy ngón Thằng Long nhịn không được nói Bật điện lên đi ông ơi Không nghe thấy tiếng trả lời Lão già đã biến đi đâu mất Thằng Long lại gọi Này ông gì ơi Nhà cửa sao mà tối thui thế Võ tài nói Cái người kia đâu mẹ Sao không thấy vào chúng Bỗng có ánh sáng Đến cắm chung quanh căn phòng đã được thắp lên Thì ra lão gủ kia Đi thắp nến Lão thắp xong rồi Thì lên cầu thang bỏ đi Không nói một lời Thằng Điệp xì xào Sao nhà to vậy mà là không có điện Bộ cúp điện à Bỏ tài nói Nến chung quanh phòng Dường như luôn được để sẵn Có vẻ như nhà này Không có dùng điện Dưới ánh nến vàng vàng Có thể thấy được Căn phòng bầy biện theo lối cổ điện Bàn ghế đồ đạc Đều theo kiểu cổ giống như Gia Trang của một căn nhà quý tộc Pháp ngày xưa. Phía trên trần có treo một bộ bộ đèn chùm lớn làm bằng thủy tinh và có nhiều da nến đã được thắp sáng từ lúc nào. Ánh nến chữa vào thủy tinh phản xạ ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo, thiết kế thật tinh vi. Giữa phòng lại có một bộ salon bằng gỗ dài, trên bàn bày ba cây lến lớn và có đĩa hoa quả. Phía sau cái bàn đặt một cái đồng hồ quả lắc khổng lồ bằng gỗ lúc đó nghe chuông đồng hồ đánh đinh đinh đang đang điểm đúng 12 giờ đêm âm thanh đó vang vang trong đêm tối nghe có phần kỳ dị đến chung quanh phòng được cắm trên những cái đế hình thiên thần có cánh bằng đồng trông rất cổ kính đến tuy nhiều nhưng gian phòng lại rộng nên ánh sáng vẫn có vẻ heo hát tù mù thằng điệp chật lưỡi nói căn nhà này lạ thật chắc ông chủ là người thích chơi đồ cổ có tiếng xe chạy vào sân Ánh đèn pha sáng rực chiếu thẳng vào nhà Rồi tắt ngúm Người tài xế bước vào vui vẻ nói Xin lỗi mọi người Vừa rồi ta bỗng có một cuộc điện thoại Nên phải nán lại nghe Lúc này võ tài đã có thể nhìn rõ ông ta Một người đàn ông dáng người cao lớn Phong độ đĩnh đạt Khuôn mặt phong trần Đôi mắt tinh anh Miệng để râu quai nón Tuổi trạc 40 Thằng Long nhanh mồm hỏi này chú, trong nhà không có điện à? Ông ta cười nói Căn biệt thự này ta xây Để đến nghỉ ngơi những lúc rảnh rỗi Tính ta thích cái gì đó cổ kính Nên căn phòng chỉ được thắp xá bằng nến thôi đến mang lại sự yên tĩnh và thanh thản Vừa nói, ông ta vừa dẫn tất cả vào trong Nào mọi người, đêm nay mọi người ngủ tạm ở đây Căn biệt thự này rất kín đáo Bọn chúng sẽ không tìm ra đâu Rất tiếc là đêm nay, tôi có việc không thể ở lại đây được Sáng mai sẽ có người tới chở mọi người về Trong nhà chỉ có một người ở thôi Là Lão Gù khi nãy đó Mọi người cứ gọi Lão là Lão Thiên Lão bị cầm nhưng nghe được Bây giờ Lão sẽ dẫn mọi người lên phòng nghỉ ngơi Không còn sớm nữa Thằng Long lại nói Lão ta khi nãy tập luyện xong thì đi đâu mất rồi Nó vừa nói xong thì cả ba thằng giật mình Nhận ra Lão đang đứng cạnh ghế salon Không biết xuất hiện từ bao giờ Thằng Điệp thì thào, người gì mà như ma như quỷ thế không biết. Thằng Long cũng thì thào, nhưng tiếng thì thào của nó to hơn hẳn thằng Điệp. Căn nhà này, tao thấy quái quái sao mày ạ? Nó quay lại thì thấy Lão Gù đang chầm chằm nhìn mình. Đôi mắt đục ngầu hằn ố của Lão như muốn nhìn xuyên của tim nó, khi nó giật bắn người. Võ tài với thằng Điệp cũng nổi cả da gà. Rồi thấy Lão quay lưng bước lên cầu thang cả ba thằng không hiểu ý cứ đứng im tại chỗ lão bước lên tới bậc thứ ba mà không thấy đứa nào đi theo thì dừng lại quay đầu nhìn bọn nó huỳnh phu nhân nói ba đứa coi lên phòng trước đi mẹ có điều muốn nói với chú đây lão gù lại bước lên tiếng bước chân lão nghe cộp cộp ba đứa níu níu kéo kéo đi theo sau cái cầu thang bằng gỗ có nến cắm trên tường soi sáng theo cái bóng gù gù của lão già Ba thằng lên tới lầu trên, trên này có một cái hành lang rộng được chiếu sáng cũng bằng nến. Lão dẫn cả ba đứa vào một căn phòng lớn, trong phòng có ba cái giường kê cách nhau một khoảng độ một mét. Đồ đạc bày biện chung quanh khá nhiều, sắp đặt cũng giống như một căn phòng kiểu cổ. Mặt phòng trải thảm, trên tường treo nhiều tranh. Trong phòng, nên đã thắp sáng, lão gù không nói không rằng, quay lưng bỏ đi, thoát cái đã mất sạng ba đứa đứng giữa phòng không đứa nào dám lên giường nằm thằng long nói hai đứa mày có xếp phim ma bao giờ chưa bọn chúng toàn ở mấy căn phòng kêu kiểu như vậy này bọn chúng không thích ánh sáng nên toàn tập đến thôi thằng điệp nói mày sợ mày à thằng long nói thế hai đứa mày không sợ à bọn mày không thấy cái lão gù đấy hắc ám sao thằng điệp nói mày nói cũng phải Thế bây giờ làm sao đây? Võ tả nói Kiểu gì thì cũng phải đi ngủ thôi Ba đứa mình cùng lên giường nằm Hai đứa mai có võ Sợ gì mấy con ma cà rồng Nói rồi cả ba đứa cùng nhau lên giường Chỉ thấy giường chăn êm đêm ấm Thoải mái còn hơn cả khách sạn Thằng Long nói Cũng sướng phết hai đứa mai nhỉ Tao thấy có mỗi cái giường này là được Thằng Điệp cười cười Đánh một giấc thôi Đánh nhau với bọn áo đen mệt bớ cả người Võ tài nằm trong cùng, xoay mặt vào tường Bỗng nhận ra trên tường, có một cái cửa sổ khép hờ Khi nãy đứng từ xa, cái cửa khuất trong bóng tối nên không nhìn thấy Chợt có một cơn gió lùa qua, cánh cửa bật mở, gió lạnh ùa vào Bên ngoài cây cối um tùm sao sạc, trông không ra hình thù gì hết Nó định với tay khép cửa lại, thì lại nghe tiếng cửa phòng hé mở Quay ra thì là Huỳnh Phu Nhân Hai thằng kia nói ngủ là ngủ, thằng Long đã ngáy to như sấm Võ Tài nhọng người dậy, bước ra khẽ tiếng hỏi Mẹ, người đó là ai thế? Huỳnh phu nhân khép cửa phòng, rồi bước tới ngồi cạnh bàn Võ Tài ngồi xuống đối diện bà, chờ câu trả lời Bà nói Đó là một người quen của ta Võ Tài hỏi Quen thế nào mẹ? Huỳnh phu nhân đáp Hắn là đầu đệ của ông ngoại con năm xưa ở chung nhà với ta để học nghề y Hắn gọi ta là sư tỷ tên hắn là hoàng phúc nhưng khi hành nghề hắn lấy hiệu là hoàng y kinh võ tài à lên một tiếng nói thì ra là vậy huỳnh phu nhân lại nói hoàng y kinh vốn là trẻ mồ côi năm 12 tuổi đã được ông ngoại con đưa về nhà nuôi nấng không ngờ hắn lại thông minh đỉnh ngộ cực kỳ có duyên với nghề y cho nên rất được ông ngoại con yêu mến bao nhiêu tinh hoa y dược cả đời ông đều truyền lại cho hắn đến năm 30 tuổi thì hắn xin ra ngoài hành nghề Lúc đó ông ngoại con cũng đồng ý Nhưng từ đó hắn bắt vô âm tính Không ai biết Đã làm gì và đi đâu Bỗng một tháng trước đây Ta nhận được một phong thư Chính là hắn gửi Trong thư hắn bảo Mấy năm nay hắn sống ở nước ngoài Ít lâu nữa sẽ về Việt Nam Hắn muốn gặp ta Hà chúng ta mấy hôm trước Có gặp nhau rồi Võ tà lại gật đầu hỏi Nhưng tại sao mẹ lại nhờ chú ấy thế Bà nói Ta bất đắc dĩ mới phải nhờ người giúp Nhờ những người khác sống trong thành phố này thì không được Vì có thể sẽ khiến họ bị liên lụy Hắn ta không phải là người ở đây Bọn liên hợp bang ta giỏi mấy Cũng chẳng thể làm gì được Võ Tài gật đầu nói Mẹ suy nghĩ thật chu đáo Nhưng mà... Nhưng mà thế nào? Võ Tài hạ giọng Mẹ có thấy căn nhà này có gì kỳ kỳ không? Ý con là sao? Huỳnh phu nhân nghi hoặc Võ Tài nói khi nãy ông ta bảo Trong nhà chỉ có mỗi lão gù là quản gia Nhưng lúc ở ngoài sân Con nhìn thấy Thấy Có thấy gì Thấy có bóng một người con gái Cô ta ở trong căn phòng trên cùng Ánh điện À không, ánh nến in bóng cô ta lên cửa sổ Cô ta nhìn xuống sân Nhìn, nhìn xuống chúng ta Huỳnh phu nhân im lặng một chập rồi nói Con đừng nghĩ lung tung Chúng ta chỉ ở đây một đêm Sáng mai sẽ về Nên có chuyện gì thì cũng mặc kệ họ đi Chúng ta đi ngủ Võ Tài dạ một tiếng Huỳnh phu nhân chọn một chiếc giường còn lại Bà thổ tắt ngọn nến cạnh giường Rồi đi ngủ Võ Tài cũng leo lên giường Gió lạnh lại lùa vào qua cửa sổ Nó với tay ra khép lại Thì mới nhận thấy Cửa sổ này không có chốt Không thể khóa lại được Đành để khép hờ Võ Tài trong người thấy mệt mỏi và đau ê ẩm Hôm nay cái đầu của nó đã phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc và thân xác thì phải chịu nhiều chấn thương Ban đầu là nó biết được câu chuyện phức tạp về chấn quốc huyệt của nhà mình Cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều thứ phải lo nghĩ hơn Tiếp đến là trái tim của nó phải rung đinh vì tiếp xúc với hai thiếu nữ sắc nước hương trời kia Mà cô nào cũng khiến cho lòng dạ nó ngây ngất Rồi lại xin chuyện ẩu đả với cái kẻ tự xưng là hôn phu của Hoa Mai Rồi lại chạy vào căn nhà má quái này Bắt xe nó buông một tiếng thở dài Cố gắng nhắm mắt lại ngủ Nhưng lăn qua lăn lại một hồi Và chẳng tài nào ngủ được Mắt cứ mở chừng chừng Vậy nó cứ đành nằm vậy Đầu suy nghĩ lung tung Chợt ngoài hành lang vang tới mấy tiếng cộp cộp Nghe như tiếng bước chân Bỏ tài bật người dậy Từ lúc nó nhìn thấy bóng người con gái trên cửa sổ Là đã muốn tìm hiểu căn nhà này Bèn đón rén bước tới cửa Hé hé nhìn ra ngoài Bên ngoài hành lang, nến đã tắt một nửa, cho nên cảnh vật vốn đã mù mờ lại thêm mù mờ. Nó thấy phía cuối hành lang có một bóng người khổng lồ chập chờn in lên trên tường. Chỗ đó là cái cầu thang dẫn lên tầng trên, tức là có người đang bước lên cầu thang đó. Tay cầm thứ gì đó phát sáng mà chắc là nến nên mới hắt bóng lên tường như vậy. Lại nghe mấy tiếng cột cột phát ra từ phía đó, đúng là có người đang bước lên cầu thang. Nó không nghĩ ngợi gì nhiều Lập tức khẽ đây cửa Bám theo Vật dụng khinh công Cố không phát ra tiếng động nào Tới chân cầu thang Nét mình sát vào tường Võ tài nhìn lên Thì ra là lão gù Lúc đó lão đã quạt vào hành lang Tầng trên đi khuất Nó là nhẹ nhàng đi lên Vừa kịp lúc Thấy lão lên một cầu thang khác Đi lên tầng trên cùng Nó nghĩ nhất định Là có liên quan tới bóng người con gái nọ Lại bám theo Bỗng nghe từ phía trên vọng xuống một chàng tiếng a thất thanh của con gái lại nghe tiếng kêu hoảng hốt mấy người là ai cứu lão gù lúc đó đang ở lưng chừng cầu thang bỗng khựng lại một khắc rồi nhún người phi thẳng lên trên lầu công phu không hề kém võ tà nhìn thấy thì ngạc nhiên vô cùng nhưng nó quan tâm hơn đến tiếng kêu trên kia bèn vận lực phi thân lên nhưng chỉ thấy toàn thân tê buốt mới nhớ là mình còn đang mang trọng thương Bỗng lại thấy một cơn gió phút qua bên mặt Một bóng người vừa chạy qua Thần pháp người đó làm cho những ngọn nến cắm giặc cầu thang rung rinh Đương nhiên nó nhận ra là Huỳnh Phụ Nhân Nghe thấy âm thanh kia nên đã chạy lên Nó bèn cố bước lên thật nhanh Để xem rốt cuộc là chuyện gì Tiếp theo lại nghe mấy tiếng soảng soảng Hình như là tiếng kinh vỡ Võ tà xuất ruột cố chạy lên thật nhanh Trên tầng 3 Bố cục cũng sống hai tầng dưới Có một hành lang dẫn tới các phòng có một cửa phòng đang mở toang, Nó chạy ngay tới Trong phòng đồ đạc ngộn ngang Dấu vết của một trận ẩu đá Lão gù khuôn mặt kinh hoảng Giáo giác nhìn khắp tứ bề như tìm kiếm ai đó Hoặc thứ gì đó Huỳnh phu nhân ngưng thần quan sát Bỗng nghe bên ngoài có tiếng cây lá xào xạc Bà vốn là người rất nhạy bén Khi nãy nghe tiếng kính cửa vỡ Đã đoán ra là có người đập cửa nhảy ra ngoài Lại thấy lão gù thần tình hoảng hốt Thì biết sự việc quan trọng Tức thì bà nhún người một cái Phi thẳng ra ngoài cửa sổ đuổi theo Võ tà thét lên Mẹ Rồi chạy vội đến cửa sổ nhìn ra ngoài Trong ánh lến lờ mờ Nó thấy huỳnh phu nhân nhún nhảy trên mái hiên hai cái Đã xuống tới đất Rồi mất hút trong vườn cây rậm rạp Âm mù không chút ánh sáng Lại nghe soảng soảng mấy tiếng nữa Lão gù đã đập bể cái cửa sổ còn lại Rồi phi ra ngoài Lăn tròn trên mái hiên rớt xuống đất Cũng lẩn nhanh vào vườn cây Bỏ Tài đương nhiên cũng muốn đuổi theo, nhưng khổ nỗi vô lực, cảm thấy ức chế vô cùng. Đành quay vào trong, theo lối cầu thang đi xuống dưới nhà. Xuống tới phòng khách thì đèn đóm đã tắt ngúm, tối om òm, òm không nhìn thấy đường. Nó bèn bước lên cầu thang, với lấy một cây nến, lần mò trong đêm, mở cánh cửa lớn ra. Chỉ nghe cạch cạch mấy tiếng, cánh cửa đã bị khóa mất rồi, chắc chìa khóa ở chỗ lão gù. Nó là lặn lội chạy lên trên, tìm tìm kiếm kiếm, nhưng rốt cuộc... Vẫn không biết lão để đâu Chạy lại một hồi Thì đã mệt bờ hơi tai Ngồi dựa vào tường thở hồng hộc Vết thương trong người Lại nhói lên từng đợt Khiến nó choáng váng Rồi nó trượt lại ra một ý Chạy vội vào phòng Lai thằng Điệp dậy Thằng Điệp mơ mơ ngủ Hỏi xảy ra chuyện gì Nó bảo Bên ngoài có đánh nhau Mau ra xem Thằng Điệp nghe vậy Thì cơn buồn ngủ Đã tan đi quá nữa Vội cùng võ tài Định chạy xuống dưới nhà nhưng Võ Tài lại bảo Cửa dưới khóa rồi, mình đi lối cửa sổ Vừa nói xong thì lại nghe xoảng một tiếng nữa rõ to Quay lại thì thấy thằng Long đã dùng ghế đập bệt tan cái cửa sổ Miệng lầm bầm Có đánh nhau mà không nói với tao hả? Ba thằng theo lối cửa sổ nhảy xuống sân Bên ngoài tối mù mù, bầu trời quang đãng sao răng dày đặc, gió lạnh thốc lên từng cơn Cây lá trong vườn xào xạc bên trong ngôi nhà, từ những ô cửa sổ anh đến tỏa ra mờ mờ. Thằng Long ngó nghiêng một hồi rồi nói. Đánh nhau đâu? Chợt nghe phía ngoài cổng, vang lại tiếng quyền cước, tiếng quát tháo. Bà thằng không nghĩ ngợi gì, dắt díu nhau nhằm hương ấy mà đi. Đương nhiên trước tiên, chúng phải vượt qua khu vườn cây trước. Cảnh vật trong vườn mùa mịt, chẳng nhìn nổi thứ gì. Bà đứa lại không quen đường, cho lên lạc luôn trong vườn. Đi loanh quanh, không biết là đang đi đâu. Khi nãy nghe tiếng đấm đá vọng lại Vội quá nên cả ba đứa chạy mà quên mất Xác định đường hướng cho rõ ràng Võ tài than thầm Lúc tối lão gù cầm đèn lồng Dẫn cả bọn băng qua vườn cây Nó cứ nghĩ là một con đường thẳng Từ ngoài cổng vào nhà Nhưng xem ra không phải như vậy Nó cũng không nghĩ là khu vườn này lại rộng đến thế Chỉ thấy chung quanh tối om om Đi hướng nào cũng bị cây cối cạn lối Tiếng đánh nhau vẫn từ xa vọng tới Thằng điệp vội nói Điện thoại Cái điện thoại của máy đâu Long Thằng Long nghe nói mới sự nhớ Cuốn cuồng lục trong túi ra cái điện thoại đập đá của nó Thật may là cái điện thoại vẫn ở trong túi Chứ bình thường trước khi đi ngủ Thì nó đã quăng ngửa một xó nào rồi Nó bật đèn pin lên Có, cả bọn có chút ánh sáng Cảm thấy như vừa thoát ra từ ngục tối Tâm lý căng thẳng được giải tỏa quá nữa lúc đó đã có thể so rõ xung quanh Lại lần mò trong vườn Đi về hướng phát ra tiếng động Cuối cùng cũng tới được ngoài cổng Thằng Long quét đèn pin một lượt, thấy đứa sắt cổng là Huỳnh Phu Nhân và Lão Gù. Hai người đang thủ thế, còn đứng bên trong là bốn người áo đen. Một tên trong số đó, tay đang giữ một cô gái, tay kia cầm một cái đèn lớn tỏa sáng chung quanh. Cô gái này vẫn còn đang bận đồ ngủ, đầu tóc bù xù, có lẽ là do chống cự với tên, tên kia. Giữa ánh điện, khuôn mặt cô trắng bạch, tuổi còn rất trẻ, chỉ chừng 14-15. Bọn người áo đen tay cầm binh khí khi nãy có lẽ đã giao thủ với huỳnh phu nhân và lão gù. huỳnh phu nhân quát: các người là ai? sao dám vô đây bắt người? ba tên kia nhìn nhau không nói không rằng, lại nhảy sổ và đánh. huỳnh phu nhân và lão gù chia nhau ngân địch, lão đánh một, bà đánh hai. những người áo đen công phu cũng khá, lão gù và tên kia đánh ngang ngửa, nhưng hai tên còn lại hợp sức vẫn thua kém huỳnh phu nhân một chút, nên càng đánh càng thua, không tài nào vượt qua được cánh cổng. đánh được một lúc. Thì ba tên lại nhảy ra Huỳnh phu nhân lại quát Hôm nay nếu không để lại danh tính la lịch Thì đừng hòng đi đâu Nói xong lại đảo người sông lên Lão gù theo ngay sau Nhưng lão ta dường như chỉ quan tâm tới người con gái Nên nhằm các tên đang giữ cô ta mà đánh Tên này thì có người tấn công Biết là không thể giữ được người Bèn hai tay tung luôn cô gái về phía lão Tay còn lại đập cái đèn xuống đất vỡ tan Tức thì bóng tối bao trùm Mắt người đang quen với ánh sáng Thì lại càng không thể nhìn thấy gì Lại nghe có tiếng quát Cháy Rồi mấy tiếng gió vù vù lướt qua Có vẻ cả bọn áo đen Đã lợi dụng bóng tối tẩu thoát Thằng Long vội bật đèn pin lên soi, Thấy lão gù đã chụp được cô gái kia Cô ta hình như rất quen với lão Khép người và lòng não không dám nhìn ai Thân hình run lên bần bật Huỳnh phụ nhân bước lên hỏi Đây là ai? Nhưng lão gù chỉ nhìn bà mà không nói tiếng nào. Bà chợt nhớ ra là lá bị cầm. Chỉ là không ngờ lão cũng giỏi võ. Bỗng có một chiếc xe hơi chạy tới đỗ ngoài cổng. Ánh đèn pha sáng rực. Người trên xe bước xuống. Chạy vội tới hỏi. Con gái ta có sao không? Thì ra đó chính là tay tài, tài xế. Chủ căn biệt thự. Lão gù thấy chủ nhân đã tới. Vội yên cô gái tới bên cổng. Lần mò mở khóa. Cánh cổng vừa há mở người tài xế đã lao tới ôm chầm lấy cô gái vuốt vuốt mái tóc cô cô gái dường như cũng rất thân thiết ôm ông ta khóc nức nở nói cha con sợ quá ông ta vuốt ve cô nói không sao có cha đây cha đuổi chúng đi hết rồi cô gái nghe vậy thì mừng rỡ hỏi thật không cha ông ta cười cười đương nhiên là thật rồi cha có nói dối con bao giờ không cô gái lại ôm chầm lấy ông người vẫn còn run lên bần bật ông ta vô vỗ phần lưng cô nói nào giờ cha đưa con đi ngủ nói rồi nắm tay cô dẫn vào trong lão gù đã thắp đèn lồng lại vội vàng đi chưa dẫn đường đám người huỳnh phu nhân ngơ ngác không biết là chuyện gì cũng lặng lẽ theo sau Người đàn ông dẫn cô gái lên phòng. Chừng hơn 20 phút sau thì trở xuống phòng khách. Huỳnh phu nhân và bọn bó tài vẫn còn ngồi đợi. Lão gồ đã thắp lên nên lại hầu trà cho cả bọn. Đồng hồ lúc đó đã chỉ gần 3 giờ sáng. Huỳnh phu nhân nói. Đó là con gái của đệ ư. Sao chưa bao giờ nghe đệ nhắc tới? Người đàn ông hiệu là Hoàng Y Kinh buông tiếng thở ra nói. Đúng là con gái của đệ. Không lâu sau khi xuất môn đệ đã kết hôn với một cô gái ngoại quốc và sinh ra con bé đó tên nó là Hoàng Gia Linh nhưng vì mẹ nó là người Mỹ nên đệ vẫn gọi là Cindy Linh Huỳnh Phu nhân là người tinh tế thấy thần sắc buồn rầu của Hoàng Y Kinh khi nhắc tới con gái thì hỏi có vấn đề gì với nó sao Hoàng Y Kinh nhấp ngụm trà lưỡng lự một hồi rồi nói chẳng giấu gì sư tỷ, con bé bị mắc một chứng bệnh rất lạ cực kỳ dị ứng với ánh sáng chỉ cần ra nó tiếp xúc với ánh mặt trời Hay ánh điện Thì sẽ bị phỏng rộp như ngâm trong lửa Đó là lý do căn nhà này Để chỉ cho thắp nến mà thôi Mẹ nó thì qua đời trong lúc sinh Cho nên từ nhỏ tới giờ Là một tay em nuôi nó lớn Nó chỉ có em là cha Em đã chạy chữa không biết bao nhiêu nơi rồi Trên đời có thuốc gì Em cũng đều đã cho nó uống Nhưng rốt lại Ông ta thợ dài Cả bọn nghe vậy thì rất đội bất ngờ không ngờ cô gái nhỏ kia lại mắc chứng bệnh kỳ lạ như vậy Huỳnh Phu Nhân thở dài Bà biết Hoàng Y Kinh là bậc cao thủ trong nghề y So với bà thì còn hơn rất xa Chắc chắn hắn đã tìm đủ mọi cách để chữa chạy cho con gái rồi Mà không được nên thần sắc mới khổ não như vậy Lại nghe Hoàng Y Kinh nói tiếp Mạng sống của nó Nói tới đó giọng ông ta rưng rưng trực khóc Cái mạng đấy của nó là để đã răng hết sức mới giữ lại được nhưng chẳng còn được bao lâu nữa. chị e ngày này năm sau nó sẽ không còn chỉ cõi đời này. để để học y mà làm gì? khi ngay cả vợ mình lúc lâm bồn cũng không cứu được. bây giờ đến đứa con gái duy nhất nàng để lại trên đời, đệ cũng phải khoanh tay nhìn nó chết. bọn võ tài thấy ông ta nước nở như vậy, thì ai à nấy cũng bẩn thần, cảm thương cho tấm lòng của người cha. huỳnh phu nhân nhẹ giọng hỏi: chẳng lẽ không còn cách nào sao? Hoàng Y Kinh nên xúc động trả lời Cách thì có Nhưng cũng không thể nào thực hiện được Như vậy thì cũng xem như không có Thằng Long chen vào Là cách gì chứ cứ nói ra Hoàng Y Kinh không trả lời Mà chỉ đưa mắt nhìn Huỳnh phu Nhân Bà hiểu ý liền nói Ta biết ý đệ rồi Ta hứa chuyện này Ta sẽ suy nghĩ Hoàng Y Kinh lại thở dài Tất cả im lặng Võ tai cảm thấy dường như mẹ nó và người kia Trước đó đã trao đổi điều gì đó, không tiện nói ra. Thằng Điệp hỏi, Những tên áo đen khi nãy, Chúng là ai chú có biết không? Hoàng Y Kinh đáp, Cái đấy ta ta cũng không rõ, Chuyện hôm nay thật sự phải cảm ơn sư tỷ, Nếu không có tỷ ở đây, Thì con gái ta không biết là sẽ bị bắt đi đâu rồi. Huỳnh phu nhân nói, phải chăng là người của Liên Hoa Bang? Võ tài giật mình hỏi, Chẳng phải chú nói nơi này rất kín đáo sao? Nhưng người của Liên Hoa Bang cần con gái chú để làm gì? Nhưng Huỳnh Phụ Nhân liếc mắt nhìn nó, ra hiệu nó đừng nhiều chuyện, Hoàng y Kinh cũng không nói thêm gì. Rồi bà nói với bọn võ tài, chúng ta đi ngủ thôi, không còn sớm nữa. Hoàng y Kinh nên đứng dậy tiến cả bọn lên phòng, sau đó từ biệt, Lão gù mở cửa dẫn chủ nhân ra tới ngoài xe. Hoàng y Kinh hít một hơi khí trời rồi nói, bọn họ có nghi ngờ gì không? Lão Gu cầm lòng đèn, không lưng đáp, giọng khan khan của tuổi già. Không, thưa cậu chủ. Hoàng Y Kinh gật đầu nói, chăm sóc tiểu thư cho tốt. Lần sau đừng để nó phải hoảng sợ như vậy. Lão Gu lại gật đầu hỏi, còn những người đó, cậu chủ tính sao? Đừng làm gì họ, sáng mai ta sẽ cho người, đến đón họ đi sớm. Võ Tài đợi cho thằng Lăng và thằng Điệp đã ngủ thì lại đón rén qua giường của huỳnh phu nhân nó biết là bà chưa ngủ nó gọi mẹ huỳnh phu nhân đáp chuyện gì nó nói con không ngủ được chuyện hôm nay rốt cuộc là thế nào cái tai hoàng y kinh đó là có chuyện gì huỳnh phu nhân biết là con sốt ruột bèn ngồi dậy nói mấy bữa trước hắn đo gặp ta cũng lại là để nói về Trấn quốc huyệt võ tà giật mình hỏi lại là chấn, chấn quốc huyệt sao hắn sao mà lại biết huỳnh phu nhân nói cái đấy ta cũng không rõ nhưng điều khiến ta ngạc nhiên hơn là là gì mẹ hắn nói là hắn đang giữ phần thứ ba của bản đồ võ tài hạ lên một tiếng kinh ngạc nói những tưởng phần bản đồ đó đã bật vô âm tính quá nửa là đã, đã không còn trên đời giờ nghe vậy sao không bàng hoàng nhất thời không nói được gì sau cùng hỏi sao hắn ta lại có được liệu có phải là giả không Huỳnh Phu Nhân nói Cái đấy ta cũng không biết Hắn nói hắn muốn thành hồng huyền kiếm trong huyệt mộ Nhưng khi ta hỏi hắn cần thứ đó để làm gì Thì là không nói Vậy là hắn cũng muốn tiền chứng cung huyệt ư Huỳnh Phu Nhân gật đầu Phải Khi nay hắn bảo con gái hắn bị chứng sợ ánh sáng Sao con bé trắng bợt như vôi Ta đoán là nó bị chứng bạch huyết Rất hiếm gặp Tên lưu Bạch Phong Vì luyện theo pháp bôn tả đạo Nên cũng bị chứng bệnh này rất có thể Hoàng Y Kinh muốn lấy thanh hồng huyền kiếm để trị bệnh cho con gái Y Y tinh thần y thuật nếu có thứ đó trong tay chắc chắn là có cách trị được bệnh Võ Tài nói ra là vậy, thế chúng ta có giúp hắn không? Huy Phụ Nhân nói, cái đấy phải hỏi ý kiến cha con xem thế nào Nhưng huyền gia chúng ta còn có cái lo trước mắt là phải đối phó với Liên hòa Bang Tài E có muốn giúp cũng không được Võ Tài ngâm nghĩ rồi lại hỏi Còn những người áo đen Mẹ nghĩ đó là bọn liên hợp bang sao? Huỳnh phu nhân nói Ta chỉ đoán vậy thôi Vì tên Liêu Bạch Phong chắc chắn Cũng đang lùng tìm phần thứ ba của bản đồ Nếu thật sự là đang nằm trong tay của Hoàng Y Kinh Thì rất có thể Liêu Bạch Phong đã dò la ra được Khi nãy ta xem phản ứng của Hoàng Y Kinh Chắc chắn biết những kẻ áo đen đó là ai Võ Tài thở dài một cái Cảm thấy sự tình càng lúc càng rắc rối Lại nói Nếu đúng là bọn liên hoa bang thật Thì chẳng phải quá nguy hiểm sao mẹ Huỳnh phụ nhân nheo mắt nhìn ngọn nến nói Đó là điều ta sợ nhất Nếu tên Lưu Bạch Phong Quả thật đã biết phần bản đồ Đang ở trong tay Hoàng Nghi Kinh Thì gã sư đệ này của ta chị e không còn sống yên được ngày nào nữa Và chúng ta cũng nhất định Không được để phần bản đồ đó lọt vào tay Lưu Bạch Phong Như vậy quá nguy hiểm Một khi chẳng may Chẳng may... Võ tài nói, mẹ muốn bảo chẳng may nhà ta thất thủ. Huỳnh phu nhân gật đầu, phải, nếu chẳng may như vậy, thì khả năng Lưu Bạch Phong nắm đủ 3 phần bản đồ là rất lớn. Đến lúc đó Trấn Quốc Huyệt đã ngủ yên mấy trăm năm kia, sẽ một lần nữa bị phơi ra giữa ánh mặt trời. Số tài sản khổng lồ đó sẽ trở thành vật trong túi của hắn, và thanh hồng huyền kiếm của tổ sư cũng khó thoát kiếp nạn. Võ tài hoảng sợ nói, vậy chúng ta phải làm sao? Ta đang nghĩ tới việc đưa con gái của Hoàng Nghi Kinh vào trong phụ ta, lánh tạm. Võ Tài ủng hộ. phải rồi đấy mẹ, nếu để cô bé đó ở đây, thì sớm muộn cũng bị bọn áo đen quay lại bắt đi. Chỉ sợ chúng dùng cô bé để ép chú ấy giao ra bản đồ. Huỳnh Phu Nhân gật đầu nói. Có lẽ không có cách nào khác vì hắn và cũng là vì chúng ta. Mai là sẽ nói chuyện với hắn. Cả ba phần bản đồ đã xuất hiện trên đời. Có lẽ đó là điềm báo đã đến lúc khai mở Trấn cúc huyệt Nếu như quả thật việc đó xảy ra Thì phải là do huỳnh gia chúng ta làm Quyết không để lọt vào tay người ngoài Võ Tài gật đầu đồng ý ngày ngả tối gió mơn man lùa qua cánh đồng lúa tạo ra thứ âm thanh xào xạc trong đêm nếu ai đó có chú tâm và có trí tưởng tượng một chút hẳn sẽ nghe như tiếng sóng biển rì rào bầu trời quang đãng, sao răng mờ mịt hương lúa tỏa ra bát ngát không gian tạo thành mùi vị đặc trưng cho vùng quê đồng bằng phù huỳnh ra nổi lên giữa cánh đồng lúa bạt ngàn đó như một hòn đảo giữa biển khơi vừa uy nghi vừa kêu hãnh lại phảng phất nét trầm mặc Bao đời nay, tòa phủ đệ vẫn là biểu tượng đỉnh cao của nền khoa học miền Nam. Bên trong phủ, tại sảnh lớn sau hậu viên, Huỳnh trưởng Môn cùng với tám đại đệ tử đang ngồi nghị sự, không gian yên tĩnh, nét mặt ai lấy cũng đều không thoải mái cho lắm. Ở giữa sẵn để ba cái đầu heo lớn nhơi nhuốc. Lão thất, quản ra trong phủ, châm trà cho mọi người xong thì lui xuống. Huỳnh trưởng Môn nói, Mấy hôm trước, ta có gặp phó giám đốc sở cảnh sát Long An là Lưu Chỉnh. Cứ theo lời ông ta thì Liên Hòa Bang đã bắt đầu đồng thủ rồi. Chuyện hôm nay các người thấy thế nào? Chúng rốt cuộc là có ý gì đây? Ba đệ tử nhìn nhau. Ai nấy cũng mơ hồ. Lý Nguyên là người tâm cơ linh hoạt nhất nói. Bọn chúng treo ba cái đầu heo trước cửa lại viết màu nộp mạng. Theo đệ tử nghĩ thì chúng là số phận những người trong huỳnh gia chúng ta rồi cũng sẽ... Cũng sẽ giống như vậy Việc lấy mạng chúng ta Cũng dễ như việc chặt đầu heo Rốt lại ý chúng Vẫn là hăm dọa mà thôi Trần Hãn nghe vậy thì tức tối Nhưng vì có sư phụ ngồi trên Nên không dám phát tiết Chỉ gắn giọng nói Bọn chúng thật là ngông cuồng Chúng xem hình ra chúng ta là cái gì đây Lý Nguyên lại nói Bốn đệ tử bị đánh trọng thương của chúng ta Đều thuộc hàng đa xanh Võ công cũng khá Nhưng cả bốn đều nói rằng không nhìn rõ thủ pháp ra tay của đối phương, chỉ thấy bóng đen chớp lên mấy cái thì thân mình đã bị trúng trưởng quỵ xuống, không thể đứng dậy nổi nữa. Người kia một trưởng có thể đánh gục đệ tử đa xanh của chúng ta, xem ra võ công cũng phải thuộc hàng thượng đẳng, ít nhất cũng phải ngang ngừa với đệ tử. Nếu đúng là bọn liên Hoa bang gây ra, thì kẻ ra tay có lẽ là một trong số những tên sứ giả, mà rất có thể là tên Đông sứ Huệ Hoa, kẻ đã gặp giám đốc Sở Công an trước đó. Hắn có vẻ như là tên đi tiên phong lần này Huỳnh trưởng môn gật đầu nói Ta cũng nghĩ vậy Chỉ là không hiểu nổi Bọn chúng sẽ lại rời cái trò này ra Lý Nguyên tiếp Đệ tử thiết nghĩ Rất có thể chúng muốn xem coi Chúng ta sẽ phản ứng như thế nào Võ Đức lên tiếng Phải lắm Chúng muốn gây hoang mang cho chúng ta đây Lý Nguyên nói Đại sư huynh nói rất chính xác Ngoài ra có lẽ còn có một mục đích khác nữa Trần Hãn hỏi ngay Là mục đích gì? Lý Nguyên nói Chúng muốn xem Chúng ta liệu có đi báo với công an hay không Rồi công an Liệu có lo chuyện của hình gia chúng ta không? Phó Đức liền nói Quả là nham hiểm Chúng muốn chắc chắn rằng Trong thời gian này Dù hình gia chúng ta gặp chuyện gì Thì bên sở công an Cũng quyết không nhúng tay vào Lý Nguyên gật đầu nói Nếu quả thật đó là mục đích của chúng Thì chị em mấy cái đầu heo và đám đệ tử trọng thương của chúng ta Thì sẽ chưa đủ đâu Chắc chắn chúng sẽ còn gây ra nhiều chuyện khác Mà càng về sau thì càng bạo tay hơn Huỳnh trưởng môn nhấp bông gụm trà rồi nói Vậy chúng ta cần phải cẩn thận cẩn trọng đề phòng hơn Liên viên cúi đầu lĩnh ý sư phụ ngẫm nghĩ rồi lại nói Theo ý đệ tử Việc chúng làm hôm nay Có thể sẽ là tiền đề để làm một việc khác Nhưng đệ tử đoán không ra được Chúng liệu sẽ giở trò gì tiếp theo Trân hạ nói Mặc kệ chúng muốn làm gì, chúng ta cứ lấy bất biến ứng vạn biến Ta không tin chúng có thể sửa trò gì tệ hại hơn Lý Nguyên nói Nhị sư huynh nói phải lắm Trước mắt chúng ta đang ngồi chờ vậy Lại nói đệ tử trên dưới của chúng ta cũng ngót mấy trăm người Sau này, sau chuyện này ai nấy cũng hoang mang Chỉ sợ lại bị tập kích đánh nén Huỳnh trưởng Môn nói Cũng không trách được bọn chúng Nói tất cả hạn chế ra ngoài vào buổi tối từ hôm nay Huỳnh ra, tạm thời chỉ tập luyện buổi sáng thôi Những người sống trong phố, nếu không có chuyện gì thì đừng ra ngoài Ba đệ tử cúi đầu vâng lệnh Lúc đó Lão Bộc lại bước vào thưa Huỳnh phu nhân đã về Huỳnh trưởng môn vui mừng nói Mau gọi bà ấy vào đây Giọng vừa sức thì đã nghe tiếng bước trên ngoài cửa Rồi Huỳnh phu nhân xuất hiện Đi bên cạnh bà còn có một người nữa Người này thân hình nhỏ nhắn Đúng là con gái Nhưng toàn thân lại vẫn đồ đen Đầu đội một cái nón rộng vành Có mạng đen che phủ xuống kín khuôn mặt Toàn thân không để hở một chỗ nào Cả phòng nhìn thấy ai ấy đều ngạc nhiên Ba đệ tử vội cúi đầu chào sư nương Huỳnh trưởng môn cũng bước tới đón vợ Rồi quay sang cô gái vận đồ đen hỏi Đây là ai Cô gái kia rụt rẻ Khép sát người vào huỳnh phu nhân Huỳnh phu nhân nói với cô Đừng sợ, ở đây không ai hại con đâu Rồi bà đỡ cô ngồi xuống ghế Bà nói với chồng Hoàng Y Kinh Sư còn nhớ hắn không? Huỳnh trưởng Môn hơi ngạc nhiên hỏi Là gã đệ tử của thần y Bang Sơn cha nàng, sư đệ của nàng hứ. Cả ba đệ tử nghe nhắc tới đại danh Bang Sơn cũng đều giật mình Bang Sơn là thầy thuốc chứ danh khắp vùng cửu Long Là cha của Huỳnh phu Nhân Ông là truyền nhân của bang gia y đạo Một dòng họ y lâu đời Vì tài dùng thuốc của Bang Sơn đạt đến mức xuất quỷ nhập thần Nên được người đời xưng tụng là thần y Bang Sơn năm xưa là bạn trí cốt của cố đại trưởng môn Huỳnh Nhậm, cha của Huỳnh Tiết. Huỳnh Nhậm năm đó giao đấu với Lưu Quang Hộ xong thì thụ trọng thương. Nếu không nhờ Bang Sơn tận tình cứu chữa thì chưa chắc đã bình phục được. Huỳnh Phu nhân gật đầu nói, mấy hôm trước muội có gặp hắn. Đứa bé này vừa nói tay vừa đưa về phía cô gái, chính là con gái của hắn. Mọi người lại thêm một phen ngạc nhiên, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc. Huỳnh Phu Nhân bên đem chuyện xảy ra tại ngôi biệt thự và những điều liên quan đến Hoàng Y Kinh thuật lại một lượt. Sau công báo, muội sợ bọn liên Hoa Bang biết phần bản đồ thứ ba đang trong tay Hoàng Y Kinh thì sẽ tìm cách đoạt lấy. Đất có thể chúng sẽ bắt con bé nàng con tin. Chúng ta thì quyết không thể để phần bản đồ đó lọt vào tay chúng, nên muội đưa nó về đây cho an toàn. Huỳnh trưởng muôn gật đầu nói: Muội làm vậy là phải lắm. Hán dù gì cũng là sư đệ của muội. Dù không có tấm bản đồ Chúng ta cũng phải giúp đỡ Nhưng sao con bé lại ăn mặc như vậy Huỳnh phu nhân đáp Nó bị bằng chứng dị ứng với ánh sáng Chỉ cần ra thì tiếp xúc với ánh nắng Hay ánh điện bình thường Thì sẽ bị phỏng Nên mới ăn mặc như vậy để che đi Chúng ta cần phải sắp xếp cho con bé Một căn phòng không có điện Chỉ thắp nến thôi Huỳnh trưởng môn gật đầu nói Ừ chuyện đấy không có vấn đề gì Nói rồi ông quay sang cô gái hỏi có tên gì? cô gái trong bộ đồ đen không để lộ nét mặt, đùa đẻ đắp Hoàng gia Linh Huỳnh trưởng môn gật đầu, lại gọi lã bọc và dặn dò chuẩn bị phòng cho cô gái. lã bọc vâng lệnh dẫn cô đi. ban đầu cô không chịu, chỉ sợ sệt đứng cạnh huỳnh phu nhân. bà phải khuyên giải một hồi, cô mới chịu rời đi. huỳnh phu nhân tiếp đến lại hỏi kỹ càng chuyện xảy ra trong phố. lý nguyên bùm béo nhanh lợi đem thuật chuyện lại cho bà nghe cả những điều bàn bạc khi nãy cũng nói lại không sót một lời huỳnh phu nhân nghe xong trên mặt hiện nét lo lắng nói thế lực của liên hợp bang quá lớn lần này quyết đối phó với nhà ta ta chỉ sợ chống không nổi bọn chúng trần hạ nói sư lương đừng lo nắng quá huỳnh gia ít nhiều cũng có mấy cũng có lịch sử mấy trăm năm nay sóng gió đã trải qua không biết bao nhiêu fan một tên liêu bạch phong há có thể làm gì được võ đức nhớ ra gì đó liền hỏi phải rồi mẹ, em con nó thế nào? Huỳnh phu nhân thở dài nói, tạm thời thì nó không sao, nhưng nó đã dính vào không ít chuyện, chỉ sợ thời gian tới khó mà sống yên ổn được. Huỳnh trưởng môn nói, ấy đừng lo lắng quá, nó đã lớn, tự nhiên phải học cách đương đầu với khó khăn. Huỳnh phu nhân lại hỏi, sư Huỳnh, vậy về Trấn Quốc Huyệt, Huỳnh đã có chú ý chưa? Huỳnh trưởng môn nét mặt âm chiều, uống một ngụm trà rồi nói, Tên Lưu Bạch Phong giữ phần bản đồ thứ hai. Ban đầu ta nghĩ chỉ cần ta không đưa phần bản đồ thứ nhất ra. Phần bản đồ thứ ba thì bật vô âm tính. Hắn có tài mấy cũng không thể tìm ra được. Nhưng nay tình hình lại khác. Phần thứ ba đã xuất hiện lại còn nằm trong tay Hoàng Y Kinh. Nếu chúng ta không lấy về thì sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay Lưu Bạch Phong. Đến lúc đó thì rất nguy hiểm. Nhưng tên Hoàng Y Kinh này cần Hồng Nguyên Kiếm để trị thương cho con gái. Bảo hắn giao ra Thì chắc có chết, hắn cũng không chịu Cho nên ta nghĩ Trước mắt sẽ hứa cho hắn thành hồng huyền kiếm kia Sau sẽ tìm cách đoạt phần bản đồ trong tay Liêu Bạch Phong Ba phần bản đồ này ngày trước vốn được chia ra cho một vua, một quan và huỳnh gia nắm giữ Nay vua quan đều đã không còn Nên đương nhiên phải do huỳnh gia ta tiếp quản Vì nếu chẳng may bí mật về Trấn Quốc Huyệt truyền ra bên ngoài Thì khối tài sản khổng lồ trong đó Chắc chắn sẽ gây ra một phen sóng gió trên đời Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra được Lý Nguyên nói Sư phụ suy nghĩ rất chú đáo Huỳnh phu nhân nói Nhưng làm sao mà lấy được phần bản đồ trong tay Lê Bình Phong đây Huỳnh trưởng môi mỉm cười Chuyện này ta đã có nghĩ đến Trước mắt chỉ có một cách mà thôi Huỳnh phu nhân lẫn các đệ tử vội hỏi Là cách gì Lý Nguyên thông minh nhất hiểu ra liền nói Ý sư phụ là trong trận quyết chiến sắp tới Sư phụ sẽ đem phần bản đồ của chúng ta ra Để đặt cược với hắn ư Huỳnh phu nhân giật mình Như vậy thật quá mạo hiểm Nếu chẳng may Ý bà muốn nói Nếu chẳng may chúng ta thua Nhưng những lời như vậy Bà không dám thốt ra miệng Huỳnh trưởng muốn nói Ba phần bản đồ này Vốn là một thể thống nhất Phải tập hợp lại đủ Mới có thể chỉ ra chính xác Vị trí của huyệt mộ Nhưng tên lưu Bạch Phong kia Là kẻ rất ngạo mạn Nếu hắn có được hai phần Chắc chắn cũng sẽ dựa vào đó mà đi tìm kiếm tìm được hay không thì không biết nhưng hắn thế động lực mạnh lúc đó chắc chắn sẽ gây ra một phen đại loạn nên cách tốt nhất là phải lấy luôn thứ hắn đang có chúng ta lại không thể cướp, cũng không thể trộm nên chỉ có thể dùng tỷ võ mà đặt lấy hắn cũng cần phần bản đồ của chúng ta đương nhiên sẽ không từ chối Huỳnh phụ nhân và các đệ tử bất xác đều thở dài tất cả đều biết Huỳnh trưởng môn trước giờ liệu sự rất cẩn thận những gì ông chưa suy nghĩ thấu đáo thì quyết không bao giờ nói khi đã nói ra thì quyết chẳng sai nay ông đã nói như vậy có lẽ không còn cách khác